0: Tust du dir auch so schwer, dir deine 8 Allergieausweise in nur 8 Minuten zu merken? Denkst du dir vielleicht, hm, wie soll ich denn jemals diesen Teilbereich des Meta-T-Aufnahmetests wirklich schaffen? 8 Allergieasweise, das sind immerhin 64 bis maximal 80 Informationen. Und das sind 8 Minuten? Gibt es da tatsächlich Menschen, die das in unter 8 Minuten geschafft haben? Und wenn ja, wie gut war ihre Trefferrate? Gibt es da vielleicht sogar Menschen, die alle Punkte auf diesem Test gemacht haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Denkst du dir vielleicht. Wenn du so eine Person bist, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Einfach lernen mit Rethinking Memory Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schneller Lernen mit Rethinking Memory. Mein Name ist Florian und ich möchte mit dir heute ganz besonders ein Augenmerk auf den Teilbereich des MedaT-Aufnahmetests legen und zwar den Allergieausweis-Merkteil sozusagen, also eigentlich den Gedächt die Gedächtnis- und Merkfähigkeit. Vielleicht bist du einer von denen, wie eingangs erwähnt, der sich schon wirklich schwer wird damit. Vielleicht hast du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Vielleicht aber auch ähm, überfordert dich der bloße Gedanke daran, ach, Allergier, das wäre also in so kurzer Zeit, sich zu merken, einfach komplett. Vielleicht hast du gedacht, okay, ich schmeiß diesen Teilleistungstest einfach über Bord und konzentriere mich dafür auf die anderen Stoffgebiete. Dort bin ich besser, dort kann ich mehr und da hole ich mir meine Punkte. Wie dem auch sei, eins sei auf jeden Fall gesagt, du bist nicht alleine. Und etwas anderes sei auch noch gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig, in diesen Teilleistungsbereich Zeit zu investieren, denn dort kannst du dir die meisten Punkte holen, 25 satte Punkte nur allein im Bereich Gedächtnis und Merkfähigkeit. Ich hatte eine junge Medizinstudentin bei mir im Training, die hat mit mir trainiert für diesen Bereich. Sie hatte schon einmal einen Antritt nicht geschafft und kam deswegen zu mir ins Training. Und das Grandiose war, dass sie durch das Training bei mir einen Platz als Medizinstudentin bekam. 22 von 25 Punkten schaffte sie auf ihren Test. Und sie sagte mir persönlich, das Training, das hätte sie herausgerissen. Ohne das Training hätte sie wahrscheinlich den Platz nicht bekommen. Lassen wir sie am besten selbst zu Wort kommen. Sie schreibt, ich habe das Gedächtnistraining bei Florian angefangen um mir eine Merkstrategie für den Untertest Gedächtnis und Merkfähigkeit beim Medizinaufnahmetest anzueignen. Dabei muss man sich acht Allergieausweise in acht Minuten einprägen und eine halbe Stunde später 25 Fragen über die Ausweise beantworten. Mein Problem war, dass ich für das Einprägen der Ausweise viel zu lange brauchte und nach der halben Stunde die Informationen nicht mehr zu 100 Prozent abprüfen konnte. Florian half mir dabei, die Loki-Methode zu optimieren und ich konnte mich in der Einprägephase von 18 Minuten auf 7 Minuten verbessern. Beim Medizinaufnahmetest konnte ich schließlich 22 von 25 Punkten erreichen und habe einen Studienplatz erhalten. Jetzt freue ich mich darauf, die Lernstrategien auch im Studium anwenden zu können. So ein Ergebnis ist, wenn wir uns ehrlich sind, nur mit Nemotechniken möglich. Nur mit der Methode des Gedächtnispalastes und dem Majorsystem wirst du solch gute Ergebnisse im Untertest Gedächtnis und Merkfähigkeit erreichen können. Hier per Rethinking Memory kannst du den kostenlosen Speed Learning Starter Guide erhalten und gleich noch heute anfangen, mit der Methode des Gedächtnispalastes zu üben und das Majorsystem zu verinnerlichen, um auch auf deinem Weg zum Allergieausweise merken, einen großen Fortschritt zu machen. Der Speed Learning Starter Guide ist vollkommen kostenlos. Also melde dich noch heute auf rethinkingmemory.com slash newsletter an und hol ihn dir jetzt. Nebst den Grundlagen, die man, wie gesagt, im Internet beziehungsweise hier bei Rethinking Memory bekommt, ist oft auch noch der Feinschliff sehr notwendig. Der Teufel liegt hier bekannterweise in den Details. Einige Probleme können zum Beispiel sein, Du übst schon länger, aber du hast irgendwie das Gefühl, hm, deine Merkbilder bleiben nach den acht Minuten gar nicht wirklich hängen. Und wenn du eine 30-minütige Pause einlegst, dann sind sowieso die meisten Bilder weg. Da fragt man sich natürlich, hm, ist jetzt eigentlich die Methode des Gedächtnispalastes wirklich so eine gute Methode? Oder soll ich es vielleicht mit etwas anderem probieren? Und man probiert halt herum und stolpert so durch den Gemüsegarten der Lernangebote und ist am Ende irgendwie frustriert. Dabei wäre es vielleicht nur an einer kleinen Detailfrage gelegen. Und da ist dann auch manchmal die Frage der richtigen Raumaufteilung, um die Sachen noch schneller abrufen zu können. Oder man hat irgendwie den Eindruck, naja, das major das hat man jetzt schon lange geübt, aber irgendwie geht es nicht so schnell genug, wie man das gerne möchte. Man kommt einfach nicht auf die gewollte Zeit. Und wie man das major lernt, darauf kommt es wirklich an. Oder vielleicht hast du das Problem, du kannst dir die Gesichter einfach nicht zu den Karten merken. Du fragst dir, wie soll ich das in dieser kurzen Zeit auch noch bewerkstelligen? Für manche ist wiederum das Namenwerken eine sehr schwere Sache. Die Namen sind ja auf den Allergieausweisen nicht wirkliche Namen. Hier haben wir Namen wie Minak, Malak und Duftiv Namen, die in der deutschen Sprache eigentlich gar nicht wirklich vorkommen und eher wie eine Fremdsprache wirken. Und wer von uns hat nicht Probleme, sich fremdsprachliche Namen generell zu merken? Vielleicht ist da auch noch das Problem, okay, du hast jetzt alles schnell in den Gedächtnispalast getan, du bist vielleicht auf eine halbwegs passable Zeit gekommen, noch nicht ganz auf deiner gewünschten acht oder vielleicht sogar sieben Minuten, aber dann in der Wiedergabephase, da merkst du... Hm, da sind deine Räume dann einfach fast leer. Und du beginnst zu zweifeln und denkst dir, pff, ich weiß nicht, vielleicht kann ich das einfach nicht. Oder vielleicht übst du schon irrsinnig lange und du bist wirklich gut. Du denkst dir, den Speed Learning Starter Guide, den brauche ich gar nicht. Ich habe die Techniken ja schon drauf. Aber du kommst einfach nicht auf deine unter acht Minuten. Und du denkst dir, wie soll ich das beim Aufnahmetest denn nur schaffen? Wenn ich das schon in einem Übungsszenario nicht zusammenbekomme, warum soll ich das dann beim Test unter Druck noch besser schaffen? Also das geht gar nicht. Und du denkst dir, naja, hm, dann muss ich halt eben auf die letzten zwei oder auf den letzten Allergieausweis einfach verzichten. Aber sei ermutigt, auch hier gibt es Hilfe. Wir haben ja vorher gehört von der Medizinstudentin, die ich betreuen durfte. Sie sagte, sie hing an ihren 18 Minuten. Bei ihr waren es dann sogar zuerst 18 Minuten, die sie brauchte für die 8 Allergieausweise, Dann 11 Minuten. Und an dieser 11-Minuten-Marke, da hing sie dann etwas länger. Und plötzlich machte es Klick. Und sie konnte sogar unter 8 Minuten gehen. Sie schaffte es dann sogar in 7 Minuten, sich acht Allergieausweise einbringen zu können. Sie hätte sogar noch eine Minute mehr gehabt, einen weiteren Allergieausweis zu lernen. Ja, und das brachte ihr dann schlussendlich beim Aufnahmetest 22 von 25 Punkten ein. Hier nun also die drei häufigsten Probleme beim Lernen mit dem Gedächtnisplast in Bezug auf Allergieausweise merken. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass du bereits den Speed Learning Starter Guide abonniert hast auf rethinkingmemory.com/newsletter. Oder dass du mit der Methode des Gedächtnispalastes bereits vertraut bist. Du kannst dazu auch Episode 1 und 2 hören, wenn du eine Einleitung zum Thema Gedächtnispalast mit praktischen Beispielen hören möchtest. Und damit springen wir jetzt direkt ins Thema. Die drei häufigsten Probleme. Dein Raum ist leer, Punkt 1. Es bleibt irgendwie am Ende deiner Merkperiode wenig hängen. Da gibt es mehrere Punkte, die wir hier beachten müssen. Ganz wichtig ist hier einmal die Palastqualität. Wie gut sind deine Paläste wirklich? Das heißt, kannst du sie vor dem inneren Auge wirklich gut visualisieren oder haben sie Löcher? Das heißt, weißt du nicht wirklich, was da jetzt als nächstes für ein Gegenstand kam, für ein Einrichtig Einrichtungsgegenstand stand? Ähm, oder hast du vielleicht, äh, verwechselst du Einrichtungsgegenstände? Visualisierst du dort, wo der Stuhl steht, vielleicht äh, den Schreibtisch und umgekehrt? Also weißt du nicht mehr ganz genau, wie dein Gedächtnispalast eigentlich aufgebaut ist. Ob du nun Lücken hast oder ob du das Problem hast, dass du Dinge verwechselst, weil du dich nicht ganz wirklich an den Gedächtnispalast erinnern kannst. Es ist wichtig, Gedächtnispaläste zu nehmen, die wenige Lücken aufweisen. Warum ist das wichtig? Ja, Es ist deswegen wichtig, weil du dir nur an Orten etwas vorstellen kannst, die du auch visualisieren kannst, die du auch sehen kannst. Wenn du etwas in den luftleeren Raum hängst, dann bleibt es nicht hängen, dann kannst du es auch nicht wieder zurückholen. Wir sehen also, der Merkhintergrund in unserem Gedächtnispalast ist total wichtig. Wir brauchen einen qualitativen Gedächtnispalast. Der Merkhintergrund, das ist sozusagen, wenn ich jetzt meine Schreibtische hernehme, eben meine Schreibtischplatte. Wenn ich die Schreibtischplatte nicht ordentlich visualisieren kann, nicht ordentlich von meinem geistigen inneren Auge sehen kann, dann kann ich auch dort nichts ablegen. Dann kann ich mir dort nichts visualisieren und nichts merken. Dann werde ich ziemlich leer ausgehen. Das heißt, Punkt 1 für dich, suche dir die Gedächtnispaläste aus, die du gut, vielleicht sagen wir, zwischen 90 und 100% super visualisieren kannst. Das sind deine guten Gedächtnispaläste. Die nimmst du. Ein weiterer Punkt, warum du dir nichts merken kannst, könnte vielleicht sein, dass du vergisst, eine Wiederholung einzulegen. Mache ich nicht den Fehler, dir acht Allergieausweise in einem durchmerken zu wollen. Das wird nicht gut funktionieren. Besser ist, du lernst vier, wiederholst die vier dann in deinem Gedächtnispalast. Das heißt, du gehst deine Gedächtnispalastroute wiederum durch, visualisierst die Bilder noch einmal, die du dir hier vorgestellt hast. Wenn du wo eine, ein Loch hast, dann Verstärkst du das Bild, das heißt, du schaust noch einmal auf deine Unterlagen, schaust noch einmal die Allergieausweise durch und siehst dort die verschiedenen Informationen. Und wenn du merkst, okay, da habe ich ein Loch in meinem Gedächtnisbelast, ich habe mir zum Beispiel das Geburtsdatum dieserjenigen Person nicht gemerkt, dann setzt du da noch einmal nach und verstärkst das Bild, machst es lebendiger, machst es kräftiger, damit es auch besser sitzt. Und erst dann gehst du deine weiteren vier Ausweise durch und merkst dir in deinem Gedächtnisbelast. Das klingt vielleicht banal, aber das ist sehr, sehr wichtig. Du wirst sehen, deine Merkerfolge werden viel, viel besser werden. Ein weiteres Problem, das meine Studenten öfters haben, wenn sie mit mir trainieren für den Medat-Aufnahmetest, ist einfach auch die Frage, wie soll ich denn meine Gedächtnispaläste strukturieren, sodass sie meine Allergieausweise wiedergeben? Das ist eine gute Frage. Also hier kommt es aufs Individuum drauf an. Ich würde mal sagen, man kann sich schon sehr gut helfen, indem man für jeden Allergieausweis einen einzelnen Raum reserviert. Das heißt, du müsstest, du müsstest es so machen, du hast ein Haus, du nimmst zum Beispiel dein eigenes Haus und du verwendest in deinem Haus acht verschiedene Räume für deine acht verschiedenen Allergieausweise. Du kannst aber natürlich auch, zwei verschiedene Gedächtnispaläste zusammenstöpseln und du sagst, okay, ich habe jetzt nicht so viele Räume zur Verfügung, dann machst du mh, einfach zwei verschiedene große Gedächtnispaläste und legst jeweils vier verschiedene Allergieausweise in vier verschiedenen Räumen ab. Oder du machst es so wie meine Studentin, du gehst komplett weg von den verschiedenen einzelnen Räumen und memorierst einfach alles in einer Wurst dahin. Jetzt denkst du dir, naja, das war jetzt eine super Hilfe, also jetzt hat er mir im Wesentlichen gesagt, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Also das, das möchte ich dir nicht sagen. Ich, sa ich möchte eines sagen, es kommt ganz darauf an, mit was du am besten arbeiten kannst. Für manche ist es eine große Hilfe, wenn sie verschiedene Räume verwenden. Für manche, manche brauchen das nicht, weil sie sagen, okay, alle Allergieausweise haben sowieso die gleiche Abfolge. Und wenn ich mit einem fertig bin, weiß ich, da fängt dann der nächste an, weil das erste, was ich mir merken will, sowieso das Gesicht ist. Ich kann ja in meinem Gedächtnisbelast von Gesicht zu Gesicht springen und damit auch von Allergieausweis zu Allergieausweis springen, dann brauche ich das nicht unbedingt in verschiedenen Räumen abzulegen. Also wähle eine Methode für dich. Und bleib der Methode treu und versuche sie durchzuziehen. Und der wichtigste Takeaway ist, verwende nicht zu viel Zeit mit dem Planen, viel mehr Zeit mit dem eigentlichen Memorieren. Du willst deine Methoden nicht zu viel überdenken, du willst deine Zeit investieren ins Lernen an sich. Wähle dir eine sinnvolle Einteilung und dann memoriere. Mit Nehmertechniken macht man dann wirklich gute Fortschritte, wenn man sie auch wirklich anwendet. Ja, und noch ein. Hauptproblem, das wir hier noch adressieren möchten, ist das Problem des Gesichtermerkens. Wie merke ich mir zu meinen verschiedenen Allergieausweisen die richtigen Gesichter? Hier gibt es in Episode 3, auf rethinkingmemory.com slash 3 findest du die Episode oder eben in deinem Podcast-App unter Episode 3. Dort haben wir besprochen, wie man sich am besten Namen merkt. Und diese Technik nutzen wir auch für die Allergieausweise. Wenn ich mir im echten Leben Namen meines Gegenübers merken möchte, dann nehme ich ein Charakteristikum im Gesicht der Person, sagen wir, hat eine schmale Unterlippe oder eine dicke Nase, und ich hänge an die schmale Unterlippe oder dicke Nase etwas, das mich an den Namen erinnert. Und das kann ich auch hier machen. Hier mache ich es halt eben so, dass ich nicht den Namen mit dem Bild verknüpfe, sondern ich habe ein eigenes, eine eigene Merkstation quasi für, für das Gesicht an sich, und ich schaue der Person ins Gesicht, und C, der hat zum Beispiel eben eine dicke Nase, dann merke ich mir als erstes eben auf meiner ersten Merkstation, dort ist eine rotzige, dicke Nase zu sehen. Beim zweiten Allergieausweis mache ich das Gleiche. Da habe ich zum Beispiel eine junge Dame mit wunderschönen, langen, blonden Haaren. Die fallen mir sofort auf. Und jetzt nehme ich also die langen, blonden Haare als Merkcharakteristikum für die Gesichter. Und das wird mein erstes Merkbild. Und nachgehend memoriere ich dann den Namen, das Geburtsdatum, die Blutgruppe, die Medikamenteneinnahme etc. Alles, was eben hier auf dem Allergieausweis zu finden ist. Auch hier ist Minimalismus dein Freund. Du suchst dir ein Charakteristikum im Gesicht der Person und das merkst du dir in deinem Gedächtnispalast. Welche Merkprobleme hast du in Bezug auf deine Allergieausweise? Schreib mir doch einfach, in, indem du auf eine meiner E-Mails antwortest. Man merkt also, die zeitliche Investition in das Üben dieser Skills zahlt sich wirklich aus. Hier kann man immerhin die meisten Punkte herausholen. 25 satte Punkte kannst du dir bei diesem Test holen. Und im Fall meiner Studentin war die zeitliche Investition in die Merktechniken sogar der ausschlaggebende Punkt, warum sie schlussendlich einen Studienplatz bekam. Und die Merktechniken sind ja auch fürs restliche Studium sehr hilfreich. Das heißt, wenn du jetzt die Zeit investierst in das Merken der Allergieausweise, hast du ja doppelten Nutzen. Du hast im Medizinstudium sehr viel zu lernen, sehr komplexes Material, sehr viele Fremdwörter, die du alle mit den Methoden des Gedächtnispalastes super lernen kannst. Und hier in diesem Podcast machen wir ja genau das. Wir versuchen, deine persönlichen Merkfragen hier zu beantworten, damit auch du in deinem Studium, große Erfolge erzielen kannst. Steigere auch du deine Merkfähigkeit um 200 bis 300 Prozent. Und was da wirklich möglich ist, das sehen wir halt eben an solchen Tests wie den Allergieausweis Merktest beim MetaT Aufnahmetest. Schaffst du es auch du auf sieben Minuten? Also die zeitliche Investition, die lohnt sich 200 oder 300-fach. Ob das jetzt ist, dass du alleine trainierst mit meinem Speed Learning Starter Guide oder ob du zu mir ins Training kommst, das ist einerlei. Im Training bei mir werden wir auf deine individuellen Bedürfnisse natürlich ganz besonders eingehen können, was wir hier im Podcast nicht können, beziehungsweise nur beschränkt. Und es ist ja oft so, jeder hängt doch irgendwo anders. Und oft braucht es da im Coaching nur einen kleinen Tipp oder einen kleinen Kurswechsel und man hat schon einen derartigen Gewinn, wo, wo man vorher vielleicht sogar einfach schon die Flinte ins Korn werfen wollte und sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf ganz was anderes, das werde ich sowieso nicht schaffen. Im Falle der jungen Medizinstudentin, die mit mir übte, war es so, dass sie schon einmal zum MedaT-Aufnahmetest angetreten war und ihn nicht schaffte und beim zweiten Mal dann sich für ein Coaching bei mir entschied. Ja, und das machte dann schlussendlich den entscheidenden Unterschied und brachte einen fixen Studienplatz ein. Abschließend noch ein Tipp für die Vorbereitung für den MEDAT-Test. Plane im Voraus und nimm dir Zeit zu lernen. Ganz besonders auch in Bezug auf die Allergieausweise. Nimm dir Zeit, die Skills des Gedächtnispalastes und das Majorsystem für den Teilbereich Gedächtnis und Merkfähigkeit richtig zu verinnerlichen und zu üben. Ja, und das sollte über einen größeren Zeitraum hinweg passieren. Ich schlage vor, einen Vorbereitungszeitraum von drei bis sechs Monaten, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Manche von uns sind ja auch noch nebenbei berufstätig und da ist es oft schwierig, dann auch sich genug Zeit zu nehmen, diese Dinge auch zu üben. Ein Tipp, starte wie gesagt mit dem kostenlosen Speed Learning Starter Guide und übe das Major-System ganz besonders gut. Leg dir ein Trainingsprotokoll an, und notiere dir deine Fehlerbereiche. Und solltest du ein Training brauchen, wo wir einzeln im Coaching ganz besonders auf deine verschiedenen Probleme eingehen, die du in Bezug auf das Allergieausweisen merken hast, dann schreib mir doch auf office at rethinkingmemory.com. Wichtig ist auch hier, warte nicht bis zum letzten Abdrücker. Warte nicht, bis die Zeit dir fast schon zu knapp wird. Ein begleitendes Coaching über drei bis sechs Monate hinweg mit einzelnen Terminen verschiedentlich verstreut, je nach Bedürfnis, ist viel besser, als im letzten Moment alles mit einem vollgestopften Notfallprogramm in den letzten zwei Wochen vor dem Metative-Aufnahmetest retten zu wollen. Bei allem Speedlearning, das schaffen selbst wir nicht. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du konntest einige Fragen beantwortet bekommen in Bezug auf Speedlearning. Und den Gedächtnis- und Merkfähigkeitsteilleistungstest beim MedaT-Aufnahmeverfahren. Wenn jetzt noch mehr Fragen aufgetaucht sind, dann freue ich mich, von dir zu lesen. Viel Erfolg beim Training.